0: जीरो वन, हिंदी ऑडियो अध्याय एक भविष्य की चुनौती जब भी मैं किसी नौकरी के लिए किसी का साक्षात कर लेता हूं तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूं क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सहमत हों यह सवाल सुनने में आसान लगता है क्योंकि यह सीधा है असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है यह बौद्धिक रूप से कठिन है क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ज्ञान सिखाया जाता है वह परिभाषा पर निर्भर करता है और यह वैज्ञानिक रूप से भी कठिन है क्योंकि उत्तर देने का प्रयास करने वाला कुछ ऐसा कहेगा जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है जिसे वो जानता है हम जानते हैं कि शानदार सोच दुर्लभ है लेकिन यह भी तो सच है कि साहस प्रतिभा की तुलना में कम नहीं होना चाहिए आमतौर पर मैं इस तरह के उत्तर सुनता हूं हमारी शैक्षणिक प्रणाली टूट गई है और तत्काल इसे ठीक करने की जरूरत है या अमेरिका ऐसा असाधारण है या कोई भगवान नहीं है आदि आदि ये बुरे जवाब हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य हो सकता है लेकिन कई लोग पहले से ही उनके साथ सहमत हैं। तीसरा उत्तर बस एक परिचित बहस को एक तरफ ले जाता है एक अच्छा जवाब निम्नलिखित जैसा हो सकता है अधिकांश लोग इसमें विश्वास करते हैं लेकिन सत्य इसके विपरीत है मैं इस अध्याय के बाद में अपना उत्तर दूंगा इस विरोधावासी प्रश्न का भविष्य के साथ क्या संबंध है सबसे कम शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भविष्य बस आने वाले सभी क्षणों का एक सेट मात्र है लेकिन भविष्य को विशिष्ट और महत्वपूर्ण वह बनाता है जो कि अभी तक घटित नहीं हुआ है बल्कि यह एक ऐसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखाई देगी इसका मतलब है कि अगर हमारे समाज में अगले सौ वर्षों तक कुछ भी नहीं बदलता है तो भविष्य सौ साल से अधिक दूर है अगर अगले दशक में चीजें मूल रूप से बदलती हैं तो भविष्य लगभग लग हाथ में है कोई भी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता लेकिन हम दो चीजें जानते हैं कि कुछ अलग होने जा रहा है और यह आज की दुनिया का मूल है विरोधाभासी प्रश्न के अधिकांश जवाब वर्तमान को देखने के विभिन्न तरीके हैं अच्छे जवाब निकट हैं क्योंकि हम भविष्य देखने वाले हैं शून्य से एक प्रगति का भविष्य जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम प्रगति की उम्मीद करते हैं वह प्रगति दो रूपों में होती है क्षतिज या ओरिजेंटल प्रगति या व्यापक प्रगति का अर्थ उन चीजों की नकल बनाना है जो एक से एन तक काम करते हैं होरिजेंटल प्रगति की कल्पना करना आसान है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यह कैसा दिखता है लंबवत या वर्टिकल प्रगति या गहन प्रगति का अर्थ है नई चीजें करना जिसे जीरो से एक तक जाना कहते हैं लंबवत प्रगति की कल्पना करना कठिन है क्योंकि इसे किसी और चीज की आवश्यकता होती है यदि आप एक टाइपराइटर लेते हैं और वैसे ही 100 टाइपराइटर बनाते हैं तो आपने क्षतिज यानी होरिजेंटल प्रगति की है यदि आपके पास टाइपराइटर है और आप वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं तो आपने लंबावत यानी वर्टिकल प्रगति की है छोटे स्तर पर क्षतिज प्रगति के लिए एक शब्द है वैश्वीकरण इसके अंतर्गत चीजें एक जगह बनती है और वे हर जगह काम करती है चीन वैश्वीकरण का बेहतरीन उदाहरण है इसकी 20 साल की योजना आज के अमेरिका की तरह बनना है चीनी हर उस सामान या सेवा की नकल बना रहा है जो विकसित दुनिया में पहले से मौजूद है 19वीं सदी के रेल रेलमार्ग 20वीं सदी के एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि पूरे शहर भी वे चीजों को बनाने की प्रोसेस के कुछ स्टेप पे ही छोड़ते या बदलते हैं जैसे उदाहरण के लिए वे सीधे लैंडलाइन स्थापित किए बिना वायरलेस पर जा रहे हैं आखिर में वे सभी की नकल ही तो बना रहे हैं टेक्नोलॉजी वर्टिकल प्रगति जीरो से एक का बेहतरीन उदाहरण है हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी तीव्र प्रगति ने सिलिकोन वैली को सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी की राजधानी बना दिया है क्योंकि कंप्यूटर के लिए तकनीक सीमित होने का कोई कारण नहीं है उचित रूप से समझने के लिए चीजों को बनाने का कोई भी नया और बेहतरीन तरीका तकनीक ही है क्योंकि वैश्वीकरण और तकनीक प्रगति के दो भिन्न तरीके हैं इसलिए दोनों एक ही समय में या तो हैं या नहीं है उदाहरण के लिए वैश्वीकरण और तकनीक ने सन 1815 से 1914 तक तेजी से विकास किया पहले विश्व युद्ध और किसिंजर की यात्रा के बीच उन्नीस में चीन के साथ संबंधों को फिर से खोलने के प्रयास हुए उस समय चीन में तेजी से तकनीकी विकास तो हो रहा था लेकिन वैश्वीकरण अभी नए के समान ही था उन्नीस के, के बाद हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ तेजी से वैश्वीकरण देखा है जो ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक ही सीमित है वैश्वीकरण के इस युग में हमारे लिए कल्पना करना आसान है कि आने वाले दशकों में अधिक एकरूपता और समानता आएगी यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की भाषा भी बताती है कि हम एक प्रकार से तकनीकी इतिहास के अंत में विश्वास करते हैं दुनिया के विभाजन से हमारा तात्पर्य है कि तथाकथित विकसित और विकासशील देशों में बंटवारा विकसित दुनिया के देश पहले से ही प्राप्त करने योग्य चीजों को प्राप्त कर चुके हैं और गरीब देश इन चीजों को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है विरोधाभासी प्रश्न का मेरा जवाब यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य वैश्वीकरण द्वारा परिभाषित किया जाएगा लेकिन सच्चाई यह है प्रौद्योगिकी अधिक मायने रखती है तकनीकी परिवर्तन के बिना यदि चीन अगले दो दशकों में अपने ऊर्जा उत्पादन को दुगना कर देता है तो यह इसके वायु प्रदूषण को भी दुगना कर देगा यदि भारत के लाखों परिवार अमेरिकियों की दिनचर्या अपनाएगा और केवल अपने आप को पाश्चात्य जीवन शैली से परिपूर्ण करने में लगा रहा तो परिणाम उनके पर्यावरण के लिए विनाशकारी होंगे दुनिया भर में धन बनाने के पुराने तरीकों को अपनाने से धन नहीं केवल विनाश ही उत्पन्न होगा दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में नई तकनीक के बिना वैश्वीकरण अस्थाई है नई तकनीक कभी भी इतिहास की एक स्वचालित विशेषता नहीं रही है हमारे पूर्वज स्थिर व न्यून समाज में रहते थे जहां सफलता केवल दूसरों की चीजों को जब्त करना माना जाता था उन्होंने धन कमाने के केवल कुछ ही नाम मात्र के नए विकल्प बनाए और लंबे समय तक वे उपाय एक औसत व्यक्ति को कठिन जीवन से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे फिर लगभग 10,000 वर्षों बाद प्राचीन युग में कृषि पवन चक्की मिट्टी के बर्तन और सोलहवीं शताब्दी में एस्ट्रोलैब्स और फिर अचानक आधुनिक दुनिया ने सत्रह के दशक में भाप इंजन के आगमन से लगभग 1970 तक निरंतर तकनीकी प्रगति की परिणाम स्वरूप हमारी किसी भी पिछली पीढ़ी की कल्पना के मुकाबले हमें एक अमीर समाज विरासत में मिला है हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर कोई भी पीढ़ी 1960 के दशक के अंत में जो सोचते थे कि यह प्रगति इसी तरह निरंतर चलती रहेगी वह उन्होंने उम्मीद की थी कि वे घर के लिए बहुत सस्ती बिजली का उपयोग करेंगे और एक चार दिवसीय टूर बनाकर चंद्रमा पर छुट्टियां मनाएंगे, पर वह नहीं हुआ हमारे स्मार्टफोन हमें इस तथ्य से भी विचलित करते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश अजीब तरह से पुराना है केवल कंप्यूटर और संचार के माध्यमों में नाटकीय रूप से सुधार हुए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना करने में गलत थे बस वे तो केवल कुछ स्वचालित होने की उम्मीद कर रहे थे आज हमारी चुनौती नई टेक्नोलॉजी की कल्पना और निर्माण करना दोनों है जो 20वीं शताब्दी की तुलना में 21वीं शताब्दी को अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं स्टार्टअप सोच नई तकनीक नए उद्यमियों से शुरू होती है जिसे स्टार्टअप कहते हैं राजनीति में संस्थापक पिता से विज्ञान तक रॉयल सोसाइटी से चेरफील्ड सेमीकंडक्टर के व्यापार तक मिशन की भावना से जुटे लोगों के छोटे समूह ने दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम किया और दुनिया को बेहतर बना दिया इसके लिए सबसे आसान स्पष्टीकरण नकारात्मक है बड़े संगठनों में नई चीजों को विकसित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है नौकरशाही पदानुक्रम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लाभों को हानि से दूर रखते हैं दूसरी तरफ एक अकेला प्रतिभावान इंसान कला या साहित्य के क्षेत्र को तो बढ़ा सकता है लेकिन वह कभी भी पूरे उद्योग को नहीं बना सकता है स्टार्टअप इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि आपको सामान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में वह काम कर सकें सकारात्मक रूप से परिभाषित स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिन्हें आप एक अलग भविष्य के निर्माण की योजना के बारे में समझ सकते हैं एक नई कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत नई सोच है जो अपने सहचरों को सोचने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करती है यह पुस्तक उन प्रश्नों के बारे में है जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए ज्ञान का कोई मैनुअल या रिकॉर्ड नहीं है बल्कि सोचने का ही अभ्यास है क्योंकि स्टार्टअप को यही करना है प्रश्नों से प्राप्त विचारों के माध्यम से व्यवसाय पर पुनर्विचार करना वह उसमें आवश्यक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्तर में बदलाव लाना धन्यवाद हिंदी ऑडियो बुक डॉट कॉम आइए चलते हैं अध्याय दो की ओर आपका दिन शुभ हो